0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 389. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor und davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und heute gibt es wie nicht anders zu erwarten und auch schon am Profilbild erkennbar den dritten Teil meines Berichts meiner USA-Reise im Februar. Es zieht sich immer länger hin. Aber ich habe es letzten, beim letzten Mal doch wieder nicht geschafft, irgendwie alles zu erzählen. Und ein Tag fehlt ja noch, eigentlich nur noch zwei Tage. Und die erzähle ich euch heute. Vorab aber noch einmal kurz Housekeeping. Ich habe eine Terminverschiebung und zwar ist Holgi nächste Woche nicht da. Deswegen kann nächste Woche schon die nächste Episode Einschlafen Podcast aufgenommen werden. Also Episode 390 kommt schon in einer Woche. In zwei Wochen dagegen äh, bin ich auch nicht da. Da habe ich einen Workshop mit meiner Firma und da bin ich dann über Nacht weg und äh, die ganze Woche ist recht voll. Deshalb gibt es dann in der Woche darauf gar keinen Podcast von mir und dann kommt ja der Realitätsabgleich wieder. Das heißt, ähm, nächste Woche gibt es einen einschlafen Podcast und dann in Vier Wochen wieder nach dem üblichen Zwei-Wochen-Zyklus. Also quasi die nächste Episode wird einfach nur eine Woche vorgezogen. Interessiert alle nicht, die hier Zeit versetzt zu hören, aber es gibt ja Leute, die warten jede Woche auf neue Episoden und denen wollte ich das lieber vorab sagen. Apropos Hörer, die jede Woche auf neue Episode, Episoden warten. Ich ähm, bin ja seit Oktober letzten Jahres, glaube ich, oder so, oder November, auf äh, Spotify auch zu hören. Also ähm, wir haben da das so geregelt, dass die meinen Feed abrufen und dann der Einschlafen-Podcast auch über Spotify zu hören ist. Ich bekomme dafür Aufmerksamkeit von Spotify. Kein Geld, aber Aufmerksamkeit. Und die ist gar nicht zu verachten. Ich gucke da regelmäßig rein. Ein, einmal die Woche werden mir da äh, aktualisierte Statistiken angeboten. Und ähm, heute habe ich gestaunt, nein, eigentlich habe ich nicht gestaunt, denn es war schon abzusehen, aber heute habe ich mich gefreut, denn äh, seit dieser Woche habe ich auf Spotify über 10.000 Follower Und das finde ich eine ganz äh, beachtliche Menge. Ich freue mich darüber sehr. Vielen Dank. Und schöne Grüße an alle euch da draußen, die über Spotify zuhören. Und ähm, ja, das ist äh, das ist schön, dass die Leute ähm, diesen Zugang ähm, gefunden haben. Ähm, an alle, die über Spotify zuhören, nur nochmal der Hinweis, dass hier ist kein Angebot von Spotify, sondern das ist ein Angebot aus dem Hause Medienimperium Kagenshausen. <lacht> Nein. Äh, das ist ein Privatprojekt von, von mir hier aus Karkensdorf. Ähm, da gibt es noch ein paar mehr. Guckt mal auf mik.fm, mik.fm. Da gibt es noch die Cloakshidas und äh, den der Podcast über Agites Produktmanagement und so weiter. Und ähm, ja, schaut doch mal rein. Die, die anderen sind alle nicht über Spotify äh, zu hören, aber ähm, ihr könnt euch auch mal einen richtigen Podcatcher angucken zur Not. Vielleicht kommt ihr dann auf den Geschmack. Es gibt nämlich noch viel, viel mehr Podcasts als das, was Spotify euch anbietet. Das äh, Universum der Podcasts ist groß und immer wachsend. Jetzt gerade kommt ein Schwung von Pilotfolgen raus, die aus dem bayerischen Rundfunk-Call-for-Podcasts rausgepurzelt sind. Und da habe ich noch gar nicht reingehört, äh, muss ich aber unbedingt noch machen. Es gibt ständig neue Sachen zu entdecken und ich komme da selber kaum hinterher. Aber falls ihr Interesse und Spaß habt an Podcasts, dann ja, gibt es da noch mehr zu sehen. Ja, 10.000 Follower auf Spotify. Ich werde verrückt. Also und, und dadurch sind leider ja auch meine anderen Statistiken. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die Download-Statistiken von Podseed. also alle, die nicht über Spotify hören, die verursachen Downloads auf Podseed. Da lagern meine MP3- und aac dateien von äh, Falk Stern ein Projekt zum Verteilen von Podcast-Dateien. Und ähm, da sind die Statistiken öffentlich einsehbar. Unter Logs Sieht man da die Download-Statistiken von allen Podcasts, die da gehostet sind. Das sind schon eine ganze Menge. Und da sieht man zum Beispiel, dass die einschlafen Podcast-Episoden in der Regel so zwischen 30 und 40 und mal 50.000 Downloads haben und ähm, das ist schon toll, das ist sehr beachtlich. Ähm, da kommen jetzt aber halt jedes Mal noch ein paar 100.000, also es sind leider nicht 10.000 Downloads pro Episode auf Spotify, also nicht nicht jeder Follower lädt jede Episode runter, das wäre ja auch äh, Quatsch. Die meisten holen sich so zwei, drei Episoden. Ähm, und, und, viele entdecken den Podcast halt auch jede Woche erst neu. Aber da kommen eben, ne, auf jeden, auf jede Episode kommen halt nochmal eine Menge Downloads dazu. Deswegen ist das jetzt gar nicht mehr so, so einfach rauszufinden, wie viele Leute hier eigentlich zuhören. Sei es drum, ihr sollt ja auch gar nicht zuhören, ihr sollt ja alle einschlafen. Ja. Genau, und damit ihr besser ab einschlafen könnt, erzähle ich hier mal Quatsch. Und ich lese am Ende tatsächlich was vor. Es gab jetzt gerade wieder äh, das Gerücht, dass ich am Ende gar nicht zum Vorlesen komme, dass ich möglicherweise gar kein Buch habe in dem Podcast Teenager Sex Beichte, haben ähm, Malik und, wie heißt er, Johnny? Ähm, bisschen Quatsch erzählt, sehr lustig, könnt ihr mal reinhören, dass ich möglicherweise so arm bin, dass ich mir gar keine Bücher leisten kann und ich tue immer nur so, als ob ich am Ende vorlese, aber eigentlich lull ich euch alle nur in den Schlaf, <lacht>, damit ihr nicht merkt, dass ich am Ende gar nicht vorlese. Das fand ich ganz lustig. Schöne Idee. Ähm, ist aber nicht so. Ich lese euch heute die irischen Elfenmärchen vor. Aber vorher gibt es noch Yosemite Teil 3, denn ein Tag fehlt noch und zwar ähm, der Dienstag, an der Tag nach dem Firetail, der übrigens Firefall heißt. In der letzten Episode habe ich ganz viel vom Firetail erzählt. Das ist der Fall. ein Wasserfall, der Horsetail heißt, Pferdeschwanz, ähm, der dann im Abendlicht äh, orange leuchten kann. Und ähm, ich muss mal gerade mal eben die, die Webseite vom Einschlafen-Podcast aufrufen, denn es gab einen Kommentar, der, den, der, über den habe ich mich sehr gefreut. Ich habe den Namen vergessen vom Menschen, der da kommentiert hat und zwar, wo steht's denn? Wo ist denn der Kommentar? Ist der Kommentar weg? Hm komisch. Das sehe ich jetzt gar nicht, vielleicht habe ich den gar nicht freigeschaltet. Ich weiß ich muss immer alle Kommentare freischalten, weil leider, leider sehr viel Spam äh, in den Kommentaren landet im Einschlafen-Podcast und manchmal passiert das dann, dass ich Kommentare sehr spät freischalte, bitte äh, seht es mir nach. Wenn ich das freischalte, sodass alle kommentieren können und sie sofort erscheinen, dann haben wir dann ein ganz großes Spam-Problem und das, das möchte ja niemand also es gab einen Kommentator und ich reiche das gerne nach, der hat einen, einen Link zu einem äh, Yosemite-Fotografen äh, geteilt, Michael Fry oder Fire, nee, Fire, das wäre zu offensichtlich, nee, Fry heißt er, glaube ich, f r y -E oder so. Wenn man nach äh, Photography, Yosemite, Michael und dann Fr oder so sucht, dann findet man den bestimmt als Vorschlag. Ähm, und Genau, der, der wurde mir einfach nur empfohlen als als guter Fotograf vom Yosemite-Nationalpark. Und dann habe ich auf die Seite geguckt und gleich auf der ersten Seite war ein Bild, das hat mich so von den Socken gehauen. Denn äh, auf dem Bild ist ähm, genau jener Wasserfall, der voll in eben jenem orangefarbenen Licht zu sehen. Aber nicht nur in der Nahaufnahme, so wie ich ihn fotografiert und, äh auf Flickr geteilt habe, sondern von einem anderen Ort. Und das muss irgendwie äh, so auf, auf halber Höhe vom, vom Hafdomen gewesen sein oder irgendwie auf der, auf der Wiese oder ich weiß gar nicht, wo der Typ gewesen ist. Ähm, zumindest ist da halt noch so ein ganzes ähm, Yosemite-Panorama mit dabei. Und der, der orange leuchtende Wasserfall ist quasi nur ein. Ein Randspektakel und der ganze Himmel sieht halt komplett spektakulär aus mit so äh, Sonnenlicht, orangenem Sonnenlichtspiel in Wolken und ganz ganz aufregendes Foto ist das. Ähm, und da hat er auch die Geschichte dazu geschrieben, wie oft er schon in der Firefall Season, also in diesen ersten paar Tagen vom vom Februar an genau diesem Spot gewesen ist, um genau dieses Foto zu machen. Über Jahre hat er das probiert. Und es hat halt nie so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt in diesem Jahr, wahrscheinlich an jenem Tag, als ich auch da war, ähm, hat er es geschafft, dieses Foto zu machen. Und das ist echt total ergreifend. Ich gucke mal eben auf meine Schattenredaktion. Die beiden lieben Shownotschreiber. Ähm, 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 äh, äh. Kimonis und Mo sind hier gerade am, am Shownotschreiben. Ob die rausgefunden haben, wie der Fotograf heißt. Na, ähm. Zumindest äh, sollte ich euch auf jeden Fall dieses dieses ähm, Foto angucken. Das ist echt gigantisch. Ich habe mir das gleich irgendwie als Hintergrundbild in meinem auf meinem Desktop gemacht. Und man kann das kaufen. Es ist leider recht teuer. Man kann sich so Kunstdrucke davon kaufen in irgendwie, weiß nicht, äh, was war das, äh, 15 mal 20 Zoll oder so, dann für 200 Dollar. Keine Ahnung was. Ist es ist wahrscheinlich auch wert und und hat der Fotograf sich auf jeden Fall verdient. Vielleicht kaufe ich mir das Bild auch noch, aber so richtig konnte ich mich dazu noch nicht äh, durchringen. Ist wunderschön, genau. So, davon hatte ich euch letztes Mal erzählt und wie ich dann völlig beseelt und glücklich nach Hause gefahren bin. Aber ein Tag war ja noch und der war auch total schön, weil ich einerseits das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles gesehen, was ich sehen muss. <lacht> in diesem Park. Ich wusste schon gar nicht mehr so genau, welche Wanderung ich denn jetzt noch machen möchte. Das waren irgendwie alle Wanderwege, die so ausgeschildert waren. Äh, die die Und die ich gehen wollte, die, die war ich gegangen. Und mir gingen so langsam die Ideen aus. Aber ich hatte ja jetzt meine neuen ähm, Spikes, die ich ja auch nochmal umgetauscht hatte, das hatte ich ja erwähnt. Und dann dachte ich, na gut, ich war ja am zweiten Tag, habe ich ja versucht, da bei den Vernal Falls hochzukommen. Und der Misty Trail, der war halt gesperrt. Und ich war diesen Außenrumweg, hatte ich probiert. Und nachdem ich dann am äh, dritten Tag mit den Spikes den ähm, Weg zum Glacier Point so halb hoch irgendwie geschafft hatte, dachte ich, ach komm, probierst es nochmal, wie weit du denn da kommst. Ne, und dann bin ich halt wieder reingefahren, in den park an dem Dienstag und hatte meine Spikes und bin dann Richtung Vernal Fall den äh, Misty Trail hochgelaufen. Und bei dieser Brücke, wo man dann über den Merced River ähm, rübergeht, geht äh, es dann halt links irgendwie den, den Misty Trail hoch, immer direkt am Wasser entlang. Und auf dem Weg, also schon unten, noch schon im Tal, habe ich einen anderen Wanderer getroffen. Ähm, Daryl und das ist, war ein Kalifornier, der irgendwie eine Zeit lang, also der der wohnte da in der Nähe und Yosemite sagt, er ist halt so seine zweite Heimat, er geht ganz oft wandern dort. hat jetzt aber eine Zeit lang äh, irgendwo anders in den Staaten gelebt und ist jetzt ganz froh, dass er wieder zurück nach Kalifornien gezogen ist und da wieder wandern konnte. Er kannte sich sehr gut aus und äh, war total nett, mich mit ihm zu unterhalten. Ein paar Jahre älter als ich. Ähm, ich glaube, er war so, ja genau, er war gerade 50 geworden und ich bin ja 42, ja, er hat eine, eine Tochter, die auch entsprechend dann irgendwie acht Jahre älter ist als meine. Das passt irgendwie alles so ziemlich genau zusammen. und es war sehr sehr spannend, mich mit ihm so zu unterhalten und auch ganz nett, mal wieder einen Wanderkollegen zum Klönen zu haben. Tja, der hatte keine Spikes, sondern nur seine normalen Wanderschuhe und wir haben es probiert, den Misty-Trail hochzukommen. Ähm, sind wieder über Schilder rüber geklettert, wo irgendwie hier bitte nicht längs gehen gesperrt und Achtung gefährlich drauf stand. Und die hatten diesmal doch ziemlich viel schneller recht. Denn dieser Misty Trail heißt Misty Trail. Habe ich jetzt äh, auch im Nachhinein nochmal in einem Podcast gehört auf äh, SWR Wissen. Keine Ahnung, irgendwo gab es, äh, ich habe mal bei food.de einer, ist das .de? Ich weiß nicht, FYYD eine Podcast-Suchmaschine vom Christian Bettnarek, die sehr sehr mächtig und sehr sehr praktisch. Ist. Das habe ich mal nach Yosemite gesucht und da irgendwie ein paar Episoden gefunden zum Yosemite Nationalpark und in einem halbstündigen Bericht über diesen wunderbaren Nationalpark wurde auch wurden viele der Wanderungen erwähnt, die ich auch gemacht habe, unter anderem der Misty Trail und der heißt so, weil der Vernal Fall ähm, ein ein so ähm, mächtiger und starker Wasserfall ist und direkt neben dem, dem, dem weiteren Verlauf läuft halt dieser Wanderweg so direkt am Berg entlang und der ist halt beständig mit einem äh, Dunstschleier ähm, halt durch diesen Wasserfall. Ne? Das sprudelt so und spritzt so, dass halt ständig ist da halt ähm, ja, sind so kleine, feine Wassertröpfchen, Nebel, Dunst, äh, Gischt ist da halt die ganze Zeit irgendwie am ähm, Sprühen und das ist mag ja ganz nett sein im Sommer. Im Winter allerdings, wenn da dann äh, äh Frost ist, dann gefriert halt diese Gischt beständig auf dem Wanderweg. Und das war doch diesmal ziemlich, ziemlich, ziemlich gefährlich, dann da über das Glatteis zu rutschen. Immer wenn es wenn man die Stufen noch sehen konnte, also wenn einfach nur eine Schicht Eis auf dem Wanderweg war, dann ging es noch, weil ich ja mit meinen Spikes dann ganz gut Halt hatte, aber da wo dann auch noch Schnee lag, beziehungsweise dieser Schnee mehrfach geschmolzen und wieder gefroren war, da war dann einfach eine eine stufenlose ähm, Eisschicht, die auch nochmal mit, mit Gischt überfroren war und das war dann auch so hart, dass man sich mit den Schuhen keinen kein Halt mehr drin zurechtklopfen konnte. Das heißt, auch diesen Wanderweg bin ich nicht ganz hochgekommen, äh, sondern musste dann so kurz vor dem Gipfel, musste ich aufhören. Da gab es irgendwie eine Stelle. Ich, ich komme mir gerade so vor, als hätte ich das letzte Mal erzählt. Habe ich das vielleicht am Montag schon gemacht? Nee, ne? Am Montag habe ich doch... Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Hier, liebe Schonungsschreiber, kennt ihr diese Geschichte schon? Oder habe ich das woanders schon erzählt? Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als hätte ich das schon erzählt. Zumindest gibt es da eine Stelle auf diesem Misty-Trail, kurz vor dem Gipfel, wo man so unter einem großen Stein drunter durchgeht. Das ist so ein, quasi so ein Torbogen äh, aus einem großen Felsen. Die Geschichte kenne ich noch nicht, schreibt Kimonis. Ah, das ist gut, dann habe ich das vielleicht irgendwo anders erzählt. Ja, genau. Und als ich dann durch diesen Torbogen sozusagen durchgegangen bin... Ähm, da fing dann der Schnee an und das das sah so aus wie ach hier sind es ja nur noch 20 Meter oder so bis zum äh, bis zu der Stelle wo der Wasserfall ist so dass man quasi mal von oben auf den Wasserfall hätte gucken können aber es ging halt einfach nicht mehr es war äh, zu steil man hat halt keinen Halt mehr und selbst wenn ich es hoch geschafft hätte mit meinen Spikes runter wäre halt ein Problem gewesen und das war halt der Weg war da so geschnitten dass wenn man ins Rutschen gekommen wäre wäre man halt sehr sehr schnell also der, der machte quasi so eine so eine Kurve, sodass man quasi ähm, ja eine, eine konvexe Kurve um den Fels rum gegangen ist. Sodass, wenn man ins Rutschen gekommen wäre, wäre man ganz schnell vom Fels dann weg in den Wasserfall gefallen und das war dann zu gefährlich und dann habe ich das halt ähm, abgebrochen mit Daryl zusammen festgestellt. Nee, das ist jetzt zu gefährlich. Ich war nochmal ein paar Schritte weiter als er. Aber ähm, auch nicht, nicht bedeutend viel. Genau, ähm, sind wir zusammen wieder runtergegangen und haben es nochmal über den anderen Weg probiert. Ich hatte ja jetzt meine Spikes und wollte nochmal irgendwie von oben gucken. Aber auch äh, der, der Außenrumweg äh, zum Vernalfall war uns verwehrt, auch mit Spikes. Der Daryl hatte noch eine ganz interessante Technik entwickelt, um auf Eis besser laufen zu können. Und zwar, als ich ihn unten im Tal traf, er ging so vor mir längs und ich war halt ein bisschen schneller als er und dann holte ich ihn ein und moin, moin, ja, und ach, guck mal, wir haben wohl das gleiche Ziel, ja, genau, Wendelfall, Und er ging da so längs, ganz entspannt. Äh, typisch Kalifornier, irgendwie, ne, braun gebrannt, lange blonde Haare irgendwie äh, und einen Kaffeebecher in der Hand, also so ein Pappbecher von, was weiß ich, nicht Starbucks, aber halt, ne, hatte sich irgendwo ein Cappuccino geholt und trank dann so lecker seinen Kaffee. Apropos Cappuccino, ich habe hier einen. Ein Yogi-Tee, den Chai-Tee, den muss ich mal probieren. Schmeckt gut. Habe ich vorhin mal gekocht. Ich habe mir so einen äh, Chai-Tee gekauft als lose Gewürzmischung. Ist das ja eigentlich eher mit so ganz viel Zimt und was weiß ich, was da alles drin ist. Bei dem Kaffeehändler meines Vertrauens, Guichote Kaffee, ist ein sehr leckerer Premium-Kaffeehändler aus Hamburg. Kaffeerösterei, die haben kein Fairtrade-Siegel auf ihrem Kaffee drauf, weil sie das nicht brauchen, sondern ähm, sie leben einfach noch viel mehr Transparenz und erzählen halt ganz genau, bei welchen Bauern sie denn eigentlich direkt einkaufen. Also die, die reisen halt selbst in die entsprechenden Kaffeeanbaugebiete und kaufen da selbst ein. Das ist also mehr als Fairtrade, wenn ich das richtig verstanden habe alles, äh, wie Fat eigentlich funktioniert. Die sind ja ein bisschen weniger transparent. Ihr äh, habt ein sehr gutes Gefühl, Kaffee zu kaufen und der schmeckt auch sehr lecker, wenn ihr da mal was probieren wollt. Mein Lieblingskaffee bei denen ist der mit dem Affen. Die haben immer komische Tiere auf ihren Kaffees drauf. Meine, die meisten meiner Kollegen, wir machen unsere Zusammenbestellungen, schwören auf den Löwen und zwar mehr auf den nassen Löwen. Äh, ich schwöre auf den Affen. Black Ape heißt der, glaube ich. Ja, und die haben auch Chai-Tee und ähm, den habe ich mir gerade mal zubereitet. Und das ist so ein bisschen schwierig zu dosieren. Chai-Tee wird ja gerne mal scharf, wenn man zu viel davon nimmt. Aber anscheinend kann man locker anderthalb Teelöffel auf einen Becher machen. Äh, ja, genau. Er hatte einen Kaffeebecher, einen Pappbecher in der Hand. Und ich fand das ganz beachtlich, dass er so im Winter im Yosemite Park wandern geht und dabei irgendwie entspannt seinen Kaffee schlürft und hatte mich kurz gefragt, es gab irgendwie letztens so ein Video auf Facebook, wo sie irgendwie ähm, so Gedanken oder Sprechblasen über Leute gehalten haben, die mit einem Kaffeebecher durch die Stadt gegangen sind und haben sie sie dabei gefilmt, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie so eine Gedanken oder Sprechblase, ich weiß gar nicht mehr, über ihrem Kopf hatten. Äh, der eine Becher ist ja nicht so schlimm oder so. Also Papp-Kaffeebecher sind halt ein Müllproblem, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, ähm, dass das so ist. Und er läuft mit so mit genau so einem eben durch so einen wunderschönen Naturpark. Ähm, er hat den aber nicht etwa weggeworfen, sondern er hat den halt ausgetrunken und dann äh, mit Schotter gefüllt, einfach irgendwie ein bisschen Sand, äh, Schotter, äh, irgendwas, Split, Rollsplitt. Ähm, und hat es dann mit hochgenommen und, und meinte halt so, ja, ich, das ist halt mein Mittel. Also ich habe halt keine Spikes, ich habe halt das hier. Und immer wenn es halt zu glatt war und zu gefährlich, hat er einfach dann seinen Kaffeebecher voller äh, Geröll, <lacht> kleine Kieselsteine und, und, und Erde und so, hat er einfach dann dahin gestreut und das quasi dann als Rollsprit split benutzt. Sehr geschickt, also ein ganz guter Trick, kann man gut machen. Einfach an den Stellen, wo man gerade an Erde äh, dran kommt, ein bisschen was aufsammeln und dann da, wo man es braucht, wieder auskippen und dann hoffen, dass man genug in dem Becher hat. Also man muss ja nicht gleich den ganzen Becher auskippen, sondern nur dahin streuseln, wo man es halt gerade braucht. Ähm, und dann hoffen, dass bevor man wieder was braucht, äh, nochmal mal eine Stelle kommt, wo man was einsammeln kann. Sehr geschickt. Guter Tipp von Daryl. Ja... Ähm. Drake bittet darum. Aha. Der Drake bittet darum. Achso, schreibt sein gerade seine Masterarbeit. Sehr gut. Hallo Drake übrigens, wenn du hier zuhörst. Und viel Glück bei deiner Masterarbeit. Und schlaf nicht ein, sondern schreib mal. <lacht> Kam gerade im Chat die Nachricht, Entschuldigung. Da muss ich natürlich drauf, drauf reagieren. Hat mir der Mo gesteckt, dass Drake auch ein Shownote-Schreiber. Ähm, ja, gerade Unterstützung braucht, Unterhaltung beim Schreiben seiner Masterarbeit. Er soll sich konzentrieren, gefälligst. <lacht> ja. Ähm, genau. Mit dem bin ich dann ausgenommen, Hat auch nicht geklappt. Jetzt sind wir wieder runtergegangen, unverrichtete Dinge. Wir haben es halt nicht geschafft, bis oben zu den Vernal Falls. War aber trotzdem sehr schön und, und sehr entspannt. Und ja, irgendwann sind, sind wir, haben wir uns dann auch getrennt. Ich habe noch irgendwie ein bisschen länger gebraucht, um mal wieder den Upper und Lower Yosemite Fall vom Misty Trail aus zu fotografieren. <lacht> Auch diese Fotos sind natürlich in meinem Flickr-Account gelandet. Und ja, es war, war sehr, sehr schön. Da bin ich wieder runtergestiefelt und war dann nochmal wieder irgendwie so ein bisschen lost und irgendwie nicht so richtig orientiert, wie ich denn, wo ich denn weitergehen sollte. Und dann fiel mir ein, dass es, dass ich irgendwie gesehen hatte, dass dieser andere Weg, an dem ich jetzt schon zweimal war, nämlich da bei Mirror Lake, da gab es ja noch die Option, bei, bei meinem ersten Tag, also an dem, als ich an dem Sonntag den, den Mirror Lake gegangen bin, da hätte ich noch weitergehen können, aber dann wurde es mir irgendwann zu sumpfig. Und da hatte ich gehört, dass man ganz hinten über den Tenaya Creek, also diesen Fluss, der in seiner Verbreiterung zum Mirror Lake wird, dass man da irgendwie rüberkommt. Und dann dachte ich, gehst du doch einfach mal äh, direkt auf der anderen Seite vom Tenaya Creek, also quasi gegenüber von der Seite, die ich schon bewandert hatte. Eigentlich ja schon zweimal gehe ich einfach mal äh, da längs. Und ja, gesagt, getan, war ich dann wieder unten vom Misty Trail. Dann geht man so einmal kurz nach Norden rüber zu dem nächsten Wanderweg und das war auch gar nicht schwierig den zu finden, einfach kurz bevor man über den Tenaya Creek über die Brücke rüber geht, geht es halt rechts ins äh, Gebüsch, in die Natur und schon ist man auf einem anderen Wanderweg der war dann halt noch im Schatten weil man da sich quasi hinter dem Halfdom äh, versteckt, also das ist ja quasi dann direkt am Fuße des Halfdoms wandert man da so längs ähm, das mit dem Misty Trail und den Vernal Falls ist südlich vom Hafturm und dann dieser andere Teil der Misty, äh nee, der, der Mirror Lake und der entsprechende Wanderweg drumherum ist halt nördlich vom Hafturm, auf der glatten Seite sozusagen und ähm, ja, da habe ich dann den Weg gefunden und bin dann da längs und habe dann nochmal den Mirror Lake von der anderen Seite gesehen und bin da so längs gelatscht und es war echt wunderschön, total ruhig, also da am Dienstag waren immer noch genügend Leute am Mirror Lake. Das ist ein anscheinend sehr beliebtes Ziel für für Fotografen und auch Wanderer, die einfach dann ja von von dieser Bushaltestelle. Es gibt auch dieses Bussystem im Yosemite Park. Man muss da gar nicht mit dem eigenen Auto mal durchfahren oder wandern. Man kann von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit auch mit so Shuttlebussen fahren, die auch kostenlos sind und alle fünf Minuten fahren oder so. Das ist schon sehr komfortabel. Naja, und von der von der Haltestelle am Mirror Lake bis zum Mirror Lake selbst sind es halt irgendwie was weiß ich fünf bis zehn Minuten Fußweg. Da war noch genug los auf der Strecke. Also reichlich Betrieb, naja, reichlich, also mäßiger Betrieb. Es ist nicht so voll wie im Sommer wahrscheinlich so, aber ähm, durchaus Leute, man ist da halt nie allein. So und auf dieser Seite dann südlich vom Mirror Lake, auf dem, auf dem anderen Wanderweg drumherum quasi, ähm, da war es halt deutlich ruhiger. Und ähm, das dauerte auch eine ganze Weile, bis ich dann jemanden traf. Das war dann allerdings lustig, denn da kamen mir äh, zwei Frauen schwer bepackt mit Kameras und Stativen entgegen. Ähm, und ein Typ in einem Anzug, und ich habe mich schon gewundert, äh, was der da wohl macht warum man wohl mit einem Anzug dann da längs spaziert, aber die Auflösung kam auch schon ein paar Schritte später. Äh, nämlich seine äh, mutmaßliche Gattin, eine Frau in einem Brautkleid und die haben dann anscheinend gerade Hochzeitsfotos gemacht äh, mit Mirror Lake im Hintergrund. <lacht> Ziemlich cool. Also echt Fick. Kann man, kann man mal machen. Ja. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Und ja, das war nett, die da zu sehen. So einfach so rein rein optisch mitgesprochen habe ich nicht mit denen. Aber ich habe mich nochmal unterhalten. Und zwar gab es dann eine Stelle, wo man äh, so unter den Bäumen durch, so nochmal ein bisschen dichter ran konnte ans Ufer von dem Mirror Lake und ähm, dann quasi die, die Fotografen auf der anderen Seite fotografieren konnte. Und da saß gerade eine Wandererin und machte eine Pause. Und die sprach ich dann an und, und freute mit, mich mit ihr gemeinsam, was für ein schöner Tag das ist und wie still das da ist. Und sie war auch sehr ähm, aufgeschlossen und freute sich, dass mich dass ich mich kurz zu ihr gesellt habe. Ähm, und ja, kriegte dann natürlich auch schnell raus, dass ich Deutscher bin und sagte, dass sie sich auch sehr viel für Deutschland interessiert. Sie war auch ein etwas älteres Semester als ich, aber also bestimmt schon weit über 50 ähm, und ähm, ja, fing schon äh, damit an, dass, es, dass sie sagte, dass sie sich gerade im Moment sehr für die deutsche Geschichte interessiere, weil sie sich darauf vorbereiten bereiten wollte, was in den USA gerade passiert. Das fand ich ziemlich bitter, ehrlich gesagt, äh, dass sich die Amis jetzt für das Dritte Reich interessieren, äh, um zu gucken, was jetzt aus Trump wird. <lacht> das ist irgendwie, na gut, die Parallelen mögen wirklich frappierend erschreckend sein. Ähm, was man irgendwie 1932, 1933 über Hitler gedacht hat, ähm, deckt sich leider ziemlich genau mit dem, was man äh, heute und, und letztes Jahr über, über Trump gedacht hat. Aber wo muss man nicht hoffen, dass da ein, ein Völkermord und ein Weltkrieg ansteht? Das äh, hat sie natürlich auch nicht gehofft und auch nicht irgendwie gesagt, dass es jetzt unbedingt so kommen wird. Aber äh, ja, sie wollte halt wissen, worauf man so aufpassen muss. Genau. Sie war auch politisch. Also sie sie arbeitet auch in der Politik irgendwo in der in der Regierung von von Kalifornien hat sie irgendeinen Posten in irgendeinem in irgendeinem Amt gehabt. Und früher hat sie auch im Park gearbeitet. Übrigens im Yosemite Park. Sie war Ranger beim NPS, also National Park Service heißt es, glaube ich, und ähm, hat da ähm, Wanderungen geleitet und auch äh, Klettertouren gemacht. Sie ist sogar mal den, den Hafturm hochgeklettert, meinte, das äh, sei gar nicht so schwierig. Und zwar nicht den Wanderweg mit den Seilen, sondern tatsächlich da die steile äh, Nordwand hoch. Äh, fand ich recht beeindruckend. Sie sagte auch so, jetzt wird sie das nicht mehr schaffen, aber ähm, naja, also so rüstig genug sah sie noch aus. Ich habe ihr das natürlich geglaubt. Es so, klang plausibel, dass sie mal so fit gewesen ist. Ja, genau, sehr nett war das. Ähm, und die sagte mir dann auch, ähm, dass sie äh, noch weiter rumgelaufen sei, also dass sie ganz rumgelaufen sei um den Mirror Lake, ähm, dass es nur eine Stelle gäbe, wo es äh, dann doch ein bisschen nass wäre auf dem Weg und davon sollte ich mich nicht abhalten lassen, sondern einfach ein bisschen weiter rechts, also Richtung Berg sozusagen, mich dann ins Gebüsch schlagen und dann käme äh, ich da schon durch. Ja, ich war ähm, dann allerdings auch so langsam ein bisschen in Zeitnot, denn äh, es nahte dann auch irgendwann schon wieder der, der Abend, also noch, noch nicht der späte Abend mit Dunkelheit, aber der Abend mit äh, Sonnenuntergang. Und nachdem ich am Vorabend den Fire Tail, wie ich ihn genannt habe, na, eigentlich heißt er wohl Firefall, also die letzte Episode Fire Tale, denkt euch da bitte immer mal den Firefall dazu, ähm, wo ich den fotografiert hatte, das, 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 Da gab es halt noch mal die Chance an dem Abend. Und ich habe den ganzen Tag überlegt, versuche ich noch mal diesen Wasserfall zu fotografieren aus der gleichen Perspektive oder suche ich noch mal ein anderes Motiv? Und ich habe mir mich dann für ein anderes Motiv entschieden. Ich wollte gerne den Half -Dome in eben jenem orangenen Licht fotografieren ähm, an diesem Dienstagabend, weil ich den, den den Firefall ja schon fotografiert hatte. Ähm, da dachte ich, da kommt nichts mehr über. Entweder geht es schief und es passiert nichts, oder ich sehe ihn nochmal. Äh, und das dann aber von der gleichen Stelle aus zu sehen, äh, hätte mich wahrscheinlich nicht so sehr geflasht wie, weiß ich nicht, nochmal was anderes. Also das war mein Plan, abends bei Sonnenuntergang auf der großen Wiese ähm, inmitten des äh, Yosemite Valleys zu stehen und den Hafturm zu fotografieren. Den richtigen Spot hatte ich mir noch vorher noch gar nicht ausgesucht oder, oder ausgemacht, aber den würde ich schon finden, wenn ich dann äh, ausreichend früh mit meiner Wanderung fertig wäre. Ja, aber jetzt hatte mich der Ehrgeiz gepackt. Wenn, der Ehrgeiz, wenn mich der Ehrgeiz packt, ist es ja immer so ein bisschen schlecht. Ich mache das dann immer nicht locker. Ähm, da, da komme ich dann auch mal wieder in einer der nächsten Folgen darauf, äh, was eigentlich das schlechte an Ehrgeiz ist. Hatte ich auch schon öfter mal das Thema. Ne? Aber ähm, wie dem auch sei, zumindest dachte ich, naja, wenn diese diese rüstige Dame das schafft, da drum und sich nicht vom äh, von von nassen Füßen abschrecken lässt, dann kann ich das auch. Und äh, war also inspiriert von ihr und, und, und ging dann weiter, äh, kam dann relativ bald auf ein offenes Feld von dem, also vorher war immer so Wald und dann war auf einmal ein offenes Feld, so ein Geröllfeld total cool, sah irgendwie aus wie eine Mondlandschaft ähm, da war wohl eine Lawine heruntergefallen irgendwie vom Hafturm vom, vom irgendwie und das sah ziemlich cool aus, so direkt unter dieser steilen Wand zu stehen und gegenüber war dann also auf der anderen Seite von dem Tnaya Creek und dem, dem Wasser äh, war dann zu sehen wo ich zwei Tage vorher so ein bisschen da den, den Waldhang hochgelaufen war, um dann da oben auf dem Geröllfeld zu sein, davon hatte ich in der vorletzten Episode erzählt, in der ersten, ist der mit die Episode genau. das war da ja mein tolles Erlebnis, dass ich da irgendwie so ein bisschen hochgekraxelt war und so richtig Bergsteigen gemacht hatte, so halb Berg, also ne, ab, abseits der Wege geklettert, sagen wir es mal so. Und ähm, da konnte ich halt so rüber gucken und ich, ich habe das auch äh, wiedererkannt, wo ich da gewesen bin. Da waren dann zwar noch ein bisschen Bäume davor, also genau die Stelle, wo ich gesessen habe, habe ich glaube ich nicht gesehen, aber ich habe zumindest das, das richtige Geröllfeld wieder gefunden. Ja, ähm, konnte ich dann halt mal aus der, aus der Entfernung beobachten, wo ich, da, wie weit ich da hochgekraxelt war und sage, sah ich toll aus. Und direkt dahinter, also wenn ich dann, äh, als ich dann weiterging, fing dann die Stelle an, wo sie sagte, da ist es dann ein bisschen zu nass. Stellte sich raus, ähm, das waren so ungefähr 500 Meter oder so, äh, wo es halt richtig tief überspült war. Also da war halt eine, eine Überflutung, äh, 500 Meter lang auf diesem Weg und halt richtig tief, sodass ich also, ich habe es natürlich nicht überprüft, aber es ging auch am Anfang schon relativ schnell in die Tiefe, sodass ich also äh, sehr schnell Wasser im Stiefel gehabt hätte. Ich habe so überknöchelhohe Stiefel, aber das Wasser war deutlich mehr als knöcheltief ob mir das jetzt bis zum Knie gegangen, ich weiß es nicht, aber zumindest eine Hälfte bis zum K K Hälfte der Wade wäre wohl weg gewesen und dann wären wär meine Stiefel halt voller Wasser gewesen. Also durchgehen war keine Option. Ähm, stattdessen habe ich mich dann tatsächlich rechts in die Büsche geschlagen, so wie mir das die Wanderin vor mir empfohlen hatte. Das allerdings stellte sich ebenso als recht schwierig heraus, denn da lagen sehr viele Bäume, so kreuz und quer, also umgekippte Bäume und sehr viel Unterholz und, und so Farne und ähm, da war auf einmal Urwald. Ähm, und das war überhaupt nicht einfach, da durchzukommen. Also da lagen große Felsen, Bäume, die kreuz und quer lagen und alles so ein bisschen rutschig und glitschig und, und grün und äh, ja, das war echt schwierig, ähm, darüber zu klettern. Also nach der Hälfte der Strecke dachte ich so, ja, das ist, das wird immer schwieriger hier und soll ich jetzt noch umdrehen? Aber umdrehen lohnt sich ja auch nicht mehr so richtig. Aber wenn ich jetzt ganz rüber gehe, dann muss ich eigentlich, äh, ganz rumlaufen, um, also muss ich dann die Brücke suchen, wie ich dann über den Tenaya Creek rüberkomme, um dann ganz um Mirror Lake sozusagen rumzulaufen. Und ob das mit in meinen Zeitplan passte, das konnte ich dann auf einmal nicht mehr so richtig gut einschätzen. Da ist mir so ein bisschen die Muffe gegangen. Andererseits dachte ich mir dann, ja, was soll's denn schon? Dann verpasse ich halt den Sonnenuntergang. Ich werde schon noch im Hellen nach Hause kommen. Ich habe auch meine Taschenlampe immer dabei auf, gehabt auf diesen Wanderungen, damit, falls irgendwas passiert und ich dann mal doch irgendwie in Dunkelheit gerate, dass ich dann wenigstens was sehen kann. Also, ja, so richtig schlimm war es dann nicht. Ich, ich da war nur so ein bisschen unter Druck irgendwie. Aber es war auch nur so gefühlter Druck und kein echter Druck. Und ich, wenn ich allein unterwegs bin und niemandem gegenüber irgendwie verpflichtet bin, dann ist das ja nicht so schlimm. Ich war ja noch nicht auf dem Weg zum Flughafen. Es gab kein Flugzeug, das nicht auf mich gewartet hätte oder so. Und deswegen dachte ich dann, na gut, weiter im Text. Ich gehe hier mal weiter. Und dann gab es noch so einen riesen Baumstamm, wo ich dann quasi so rüber balancieren musste, wie in einem Wild wollte ich gerade sagen. Nee, wie in so einem Abenteuerfilm. Also so richtig über einen Baumstamm balancieren. wo auch Es wäre auch schlecht gewesen, wenn ich links oder rechts runtergefallen wäre, aber der war so äh, breit, also so, so, so ein dicker Baumstamm, äh, dass sogar die Schneeschicht, die da oben drauf lag, äh, mich nicht wirklich davon abgehalten hat, darüber zu klettern. Total cool. Also da, da fühlte ich mich dann auch schon wieder sehr adventurous. Und ja, kurz danach hatte ich es dann auch geschafft und war wieder auf festem Boden und guckte dann so zurück über diesen überfluteten Weg und dachte, naja, ähm, ich glaube, ich gehe mal rum und bin dann einfach weitergestratzt. Und tatsächlich waren das dann auch nur noch ein paar hundert Meter, bis ich dann bei der Brücke war. Oder ich kann es gar nicht so einschätzen. Aber es war nicht mehr so viel, bis ich dann bei dieser gesagten Brücke war. Die führte dann da über den Tanaya Creek rüber. Und das war auch nochmal ein richtig, richtig cooler. Spot äh, zum Fotografieren, zum irgendwie genießen. Das Wasser darunter rauschte so durch. Das war auch so eine Stelle, wo gerade so ein bisschen nicht Wasserfall, aber so da, da purzelte das Wasser so ein bisschen äh, eine Anhöhe herunter und nahm nochmal Fahrt auf. Und ähm, ganz, ganz toll. Also solltet ihr jemals äh, dort sein und es die Umstände irgendwie erlauben, dann geht mal ganz um den Mirror Lake rum bis zu dieser Brücke. Das ist wirklich toll da hinten. Ja, und weil ich keine Lust hatte nochmal auf diese Klettertour über die Bäumenstämme, bin ich dann einfach äh, weiter rumgegangen, um dann quasi das dritte Mal dann den, den Fußweg am Mirror Lake auf der nördlichen Seite längs zu gehen. Und tatsächlich war das dann auch gar nicht mehr so abschreckend äh, überflutet, wie es mir dann an dem Sonntag vorgekommen war. Da war ich dann ja irgendwann umgedreht, weil es mir zu nass geworden ist. Ähm, und da bin ich dann relativ... Flott zurückgekommen, sodass ich dann auch rechtzeitig ähm, zum Sonnenuntergang auf meiner Wiese sein konnte, auf der ich sein wollte. Stellte sich raus, dass es gar nicht so einfach war, dort äh, auf der Wiese, die ich mir ausgeguckt hatte, einen Platz zu finden, wo ich einen richtig tollen Blick auf den bekommen habe. Denn ich dachte, vielleicht finde ich das so, irgendwie, dass auf der Wiese noch ein Gewässer ist, wo sich dieser dann hoffentlich orange leuchtende Half drinnen spiegelt. Und ähm, die Wiese, äh, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, irgendwie Lower Pines ist, glaube ich, der Parkplatz. Ähm, der ist halt, wenn man diese Schleife durch das Yosemite Valley fährt, ist auf der linken Seite irgendwann so ein, so ein Parkplatz, wo man dann bei so einem Piniengehölz irgendwie stehen bleiben kann. Und dann ist da auch, ich weiß nicht, ob da immer so ein also da fließt so der Mercedes River irgendwie an einem vorbei. Und dann kann man so über die Wiesen, das sind so Fußwege irgendwie, da kann man so rumlatschen. Und die Wiesen waren auch teilweise überflutet. Und das sollte mir als Gewässer irgendwie dienen. Aber dann an einen guten Spot zu kommen, wo man dann auch den Hafdom richtig gut sehen kann und er nicht eben von Pinien verdeckt ist, war nochmal irgendwie schwierig das dann in der richtigen Zeit zu schaffen. Aber leider, leider, leider hatte ich an dem Tag nicht ganz so viel Glück und äh, der Hafturm hat eben nicht angefangen, orange bestrahlt zu werden oder zu leuchten. Der Sonnenuntergang war einfach nicht so orange wie am Tag vorher. Das war ein bisschen schade, aber ja, ähm, auch, nicht, auch nicht weiter schlimm. Ich habe trotzdem noch ein paar schöne Fotos gemacht und... Ähm, das war also trotzdem also ein, ein sehr persönlicher Abschiedsbesuch von mir im, im Yosemite Park für, für diese vier Wandertage, die ich da hatte. Und ja, gut, das, das Letzte, was ich da jetzt gemacht habe, war jetzt nicht das absolute Highlight. Da hatte ich mir noch mal mehr von versprochen. Aber ich hatte an dem Tag ja schon eine sehr lange Wanderung gemacht, die auch extrem... Schön war und mir auch nochmal irgendwie tolle Sachen ähm, beschert hat, sodass ich alles in allem einfach wahnsinnig zufrieden war und ähm, sehr, sehr glücklich dann zurückgefahren bin in mein Hotel. Ich hatte an dem Abend noch die Idee, ich könnte ja vielleicht mit meinem Mikrofon, das ich dabei hatte, aber gar nicht benutzt habe, äh, in die Kneipe gehen. Ich war ja am Samstagabend mit Moritz da noch ähm, erst essen und dann abends noch äh, was trinken in einer Kneipe, die hieß, habe ich erzählt in der vorletzten Episode, ähm, habe ich jetzt gerade vergessen. Hm, Könnte ich nachgucken oder könnt ihr auch nachhören. Genau, also da war eine nette Craft-Bier-Kneipe. Und ich habe so den Tag über, während ich so alleine durch den Park Trollte, äh, stolzierte, nee, was, wanderte. Strolling through the park, wollte ich gerade sagen. Was, was heißt das auf Deutsch? Ich trollte mich durch den Park. Nein. Ähm, hatte ich so die Idee, Ach, ähm, ich könnte ja mal eine Episode Pappkameraden aufnehmen für meinen Pappkameraden-Podcast in eben dieser Kneipe. Ich könnte mal ein Interview machen. Was die da so machen, was die für Biere anbieten, wie die Geschichte von dieser Kneipe ist und ähm, was da so für Publikum ist und wie es überhaupt so ein bisschen so geht. Einfach nur ein bisschen, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde Interview. Und ich habe mir schon so ausgedacht, wenn wieder die äh, Wirtin da ist, die auch am Samstag da war, dann könnte ich dieses Interview ähm, übersetzen, so synchronisieren mit irgendwie so. Ducking-Effekten und so und ich könnte halt mich selbst synchronisieren und die, die Stimme der Wirtin könnte irgendwie von meiner Tochter synchronisiert werden, die spricht ja auch ganz gerne ähm, und war schon so am Plan, wie ich das denn so alles mache und dass ich dann das Original Originalinterview noch hinten schreiben könnte. Bin dann also am Abend nach Hause gekommen, habe geduscht, habe mich frisch gemacht ähm, und bin dann äh, mit dem Mikrofon in, in der Tasche rüber und wurde von einer äußerst lauten Party empfangen. Und in dem Moment wurde mir auch klar, hm, wie überraschend mag es sein, dass am Valentine's Day in, in den USA, in einer Kneipe, richtig was los ist. Gar nicht überraschend. Denn es war Valentine's Day. Also es war der 14. Februar. Und ähm, die Kneipe war rappelvoll. Und die hatten sogar extra eingeladen mit... Ähm, mit einem kleinen Buffet, das war zwar schon irgendwie aufgegessen und irgendwie leer oder so und einem Schokoladenbrunnen, äh, so, so, ein, so ein blubberndes Schokoladending, wo so flüssige Schokolade immer durchläuft, wo man dann so Obst reinhalten kann, äh, kennt ihr bestimmt. Äh, auch das Ding war schon aus und verkrustet, äh, aber der Laden war noch rappelvoll mit Menschen. So Und äh, es war tierisch laut und tierisch viel zu tun und ich konnte mir meine Idee, dort ein Interview mit dem Wirt oder der Wirtin zu machen, gleich hinter die Ohren äh, schmieren bzw. abschminken und habe mich stattdessen einfach äh, nochmal so ein, so ein Vierer-Set an verschiedenen Biersorten bestellt, vier kleine Biere ähm, und mich dann an einen Tisch gesetzt, der gerade frei war. War gar nicht so viel frei, aber ein Tisch war gerade frei und ähm, der Nachbartisch war besetzt mit vier jüngeren Leuten oder fünf, ne fünf waren es, äh, ein Mädel und vier Jungs, also jünger als ich, ne? nicht, nicht jung im Sinne von so keine Teenager, sondern mit, die mögen so zwischen, zwischen 30 und 35 gewesen sein, ähm, vielleicht auch unter 30, ich weiß es nicht, aber irgendwie so eine Generation jünger als ich. Und ähm, die waren extrem aufgeschlossen und haben sofort angefangen, sich mit mir zu unterhalten. Hey, was machst du denn hier? Und Prost und genau, und erzähl, erzähl, erzähl. Ähm, stellt sich raus, die kannten sich aus äh, Kindheitstagen. Es war quasi eine, eine Kinderklicke, die zusammen aufgewachsen sind, und zwar im Yosemite Park. Die haben halt als Kinder im Yosemite Park gewohnt. Der eine wohnte auch immer noch im Yosemite Park und arbeitet da jetzt als Koch und ähm, alle anderen hat es so ein bisschen verstreut ähm, der der neben mir saß der wohnte dann ähm, in Mariposa also genau oder beziehungsweise ein bisschen außerhalb von Mariposa äh, also in dem Ort wo ich da war und äh, das war das war ziemlich ähm, ziemlich witzig also das war echt lustig von denen zu erfahren wie es denen da so ging was sie so machen die haben eine Band gegründet dann und machten Musik und wollten an dem Abend sogar noch eine, eine eine Probe machen. Der eine war Drummer und der andere hat irgendwie einen Haufen Synthesizer gehabt. Ich habe ihm meine E-Mail-Adresse gegeben, dass er mir mal was schickt. Bisher habe ich noch nichts bekommen. Ja, sehr lustig. Machen so Industrial Jazz, sagte er. Das war sehr interessant. Genau. War also ein netter Abend. Sehr lustig, auch wenn nicht das passiert ist, was ich mir erhofft hatte, ist was anderes Lustiges passiert. Ich habe meinen Spaß gehabt und ähm, mich ein bisschen unterhalten. Und bin dann aber auch ähm, wieder früh ins Bett gefallen. Also bestimmt irgendwie halb zehn oder so war ich dann im Bett. Weil ich ja am nächsten Morgen früh los wollte, habe das Hotel dann verlassen ähm, Richtung Flughafen. Allerdings ging mein Flug erst nachmittags um drei Halb vier, glaube ich, ging, ging der Flieger um drei, war dann äh, Boarding-Time sozusagen. Also wollte ich gerne äh, um zwei Uhr da sein, hatte also genug Zeit. Mein Wecker ging wieder um fünf, ähm, noch irgendwie was Lustiges zu unternehmen. Und zwar hatte ich mir überlegt, ähm, ich könnte ja mal zum Pazifik fahren, weil ich dort noch nie war. Ich war zwar in San Francisco äh, schon zweimal. Habe es aber nie geschafft, dann mal runter zum Pazifik zu fahren, obwohl das ja durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hätte. Ähm, und ich hatte meine Füße noch nie im Pazifik. Ich hatte meine, Pazifik, äh, meine Füße durchaus schon mal im Atlantischen Ozean, in Irland, aber noch nie im äh, Pazifik. Und irgendwie dachte ich, das wäre doch mal lustig. So, und dann gesagt, getan. Der Umweg, den ich da mir ausgerechnet hatte, war irgendwie nicht so viel, so irgendwie anderthalb Stunden mehr, als wenn ich direkt nach San jose gefahren wäre, von wo aus mein Flug zurückging. Und ähm, das war irgendwie im Bereich des Möglichen. Also auf, nach, ähm, wie heißt der Ort? Oh je. Ich dachte, ich wüsste, und jetzt stehe ich doch auf dem Schlauch. Ähm, so ein Surferparadies. paradies Da muss man eben hier Maps aufmachen. Google Maps. Das, äh, wenn man da... Was ist das denn? Bin ich denn hier in Spanien? Warum bin ich denn in Spanien? Hier, da südlich von San Francisco. Auf der... Ich wollte ein bisschen die Route 1, also Highway 1, ähm, hochfahren dann, ne? Also südlich von... Santa Cruz, genau, da ist es doch. Ähm... Genau, südlich von San Jose wollte ich quasi ähm, auf, auf dem Highway 1 landen, wieder am, an diesem äh, San Luis Wasserreservoir vorbei und dann aber quasi direkt weiter unten dann ans, ans Wasser. Da landet man ungefähr in Santa Cruz. Und ähm, ich kannte den, den Ortsnamen so als, als Surferparadies und wusste jetzt aber nicht so genau, wo ich denn da wo ich dann daran fahren sollte und landete dann da irgendwo. Ähm, wie hieß das? Opal Cliffs war das, wo ich dann hinterher äh, wirklich ans Wasser runtergegangen bin. Aber das Erste, wo ich dann quasi den, äh, den Strand gesehen habe, war... Moment. Scroll runter, scroll runter. Wie heißt das da? Moss Landing? ne Nee. Uh, irgendwie kriege ich es hier gerade nicht hin, gleichzeitig auf ähm, Google Maps zu suchen. Es war zumindest so quasi ein, ein südlicher Ortsteil von Santa Cruz. Ich glaube, das hieß noch nicht wirklich Santa Cruz, aber so in der Nähe war das dann da. Und das war äh, sehr hübsch, also hat Spaß gemacht. Da ähm, sich die Häuschen anzugucken, da war so ein Hotel mit lauter kleinen bunten Häuschen am Strand und so. Und ja, also Santa Cruz Downtown war ich jetzt nicht. So an der Wharf und sonst was. Aber ich bin so ein Stückchen da an der... Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Santa Cruz war das, wo ich... Bis, bis dahin bin ich hochgefahren. Ich bin viel weiter südlich auf die Küste gestoßen. Nicht viel weiter südlich, aber ein bisschen weiter südlich. Und dann bin ich bis Santa Cruz hochgefahren. So war das nämlich. Wo bin ich denn da auf die Küste gestoßen? Ja, ah. Jetzt bin ich echt ein bisschen schlecht vorbereitet gerade. Entschuldigung. Das ist jetzt aber auch schon so lange her, dass ich mich nicht mehr richtig erinnern kann. Ähm. Wie hieß denn der Ort, wo ich auf die Küste gestoßen bin? Das muss ja irgendwie da gewesen sein. Watsonville? Vielleicht. Ja, irgendwo da in der Pampa. Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm. Irgendwie südlich von Santa Cruz bin ich äh, auf den Pazifik gestoßen. Genau. Hab dann da Opal Cliffs habe ich mir noch angeguckt und ähm, bin dann Highway One. Ich, ich versuche es gerade zu rekonstruieren. Wie, wie bin ich denn da gefahren? Achso, da genau und dann bin ich von Santa Cruz noch ein Stück weiter nördlich den Highway 1 hochgefahren und dann bin ich hier rechts abgebogen äh, um irgendwie wieder zurück nach San Jose zu kommen auf der ach ist doch völlig wumpe es war irgendwas ich habe also diesen, diesen Highway 1 hatte ich mir hatte ich empfohlen bekommen als einen der schönsten Highways der Welt und ähm, Tatsächlich war das so, dass schon dieses kurze Stück, das ich da längst gefahren bin, also ein halbes Stündchen oder so, hat mich total geflasht. Also es ist ein, ein Highway, so zweispurig, also vier, vier Spuren, zwei pro Richtung größtenteils. Äh, immer mal wieder einspurig auch, aber ähm, halt breit genug, so dass man einfach fahren kann. Äh, die meiste Zeit so direkt an der Küste. Und man man sieht wirklich die meiste Zeit über den Pazifik, und am, direkt am Pazifik ist halt viel Steilküste, also viel so Klippen und so, aber auch Strände, man kommt auch irgendwie runter zum Strand. Und dadurch, dass es jetzt äh, Frühjahr, also eigentlich war ja noch Winter, aber ähm, in Kalifornien dann da unten an der Küste Winter ist halt dann eher so wie hier Frühling. Und dadurch, dass es so viel geregnet hatte, war das Land auch überhaupt nicht karg. Also wahrscheinlich habe ich diesen Highway One in einer Situation gesehen, wie wie er nur selten zu sehen ist. Er war nämlich grün äh, und bunt. Also auf den Wiesen, links und rechts vom Highway, war es halt saftig grün und, und, und überall wuchsen so gelbe Blümchen und keine Ahnung was. Also es war total schön und ich fühlte mich äh, wie in Irland. In Irland ist ja auch alles immer so schön grün und wenn man dann so eine Küstenstraße, so eine gewundene Küstenstraße mit lauter Steierküste entlang fährt, dann fühlt man sich wie in Irland, nur mit besserem Wetter. Also es war dann auch irgendwie so so 16, 17 Grad. Ähm, wunderbarer Tag, Sonnenschein und alles war herrlich. Äh, da in Santa Cruz an den Opal Cliffs, wo ich dann kurz angehalten habe, äh, um einmal runterzulaufen und meine Füße ins Wasser zu halten. Ähm, da war wirklich viel Surfbetrieb. Ähm, da ging so eine steile Treppe runter, wo man dann irgendwie, ähm, eben äh, von von der Straße runter zum Strand kam, um dann surfen zu können. Und auf dieser Treppe kamen mir halt einige Surfer entgegen, die halt schon fertig waren. Ne? Da geht es dann um um Wellenreiten und nicht um, um Windsurfen. Also, ähm, nicht mit Segel, sondern nur mit so einem Brett. Und die schleppten dann ihre Bretter da wieder hoch. Und das war ganz erstaunlich, denn ich dachte immer so, Surfer in Kalifornien, das sind alles so 20-jährige, gut durchtrainierte, knackige Menschen, die halt irgendwie, ja, ne, so surfer Surfertypen halt sind. Braun gebrannt, mit äh, vollem lockigen Haar, keine Ahnung. Irgendwie so... Äh, California Surfer Guys und Girls. Äh, war aber nicht. Denn die meisten Leute, die mir entgegenkamen, hatten eine beträchtliche äh, Plauze und waren äh, über 60. <lacht> sahen zumindest so aus. Äh, waren immerhin fit genug, um ihr Surfbrett da hoch und runter zu schleppen. Und anscheinend waren sie damit auch im Wasser. Natürlich mit äh, ganz Körper-Neoprenanzug. Das Wasser war auch irgendwie zu kalt, um wirklich lange ohne Neopren da drin zu sein. Aber der Altersdurchschnitt hat mich wirklich überrascht. Also ähm, die, die Senioren in Kalifornien scheinen da doch sehr aktiv zu sein. Ja, das war meine Kalifornienreise. Ich bin dann irgendwie über Land, dann zurück nach San Jose, alles pico bello, Auto abgegeben, alles keine Probleme. Der Flughafen in San Jose ist wirklich übersichtlich klein. Also, Auto abgeben und rübergehen ins Terminal ist ein Fußweg von drei Minuten irgendwie. Das ist, das ist toll. San Jose ist, glaube ich, als Flughafen echt praktischer als San Francisco, weil er eben kleiner ist. Und das ist, das ist irgendwie nett. Oben bei den Terminals gibt es dann halt nicht ganz so viel. Läden, wo man noch irgendwie shoppen muss oder so. Wollte ich aber auch gar nicht. Ich wollte noch was essen, dass ich irgendwie noch mal Mittagessen in mich reinkriege, weil ich nicht wusste, wann es dann im Flieger was gibt. Gab natürlich gleich was, aber egal. Ich habe mir dann noch einen leckeren Burger gegönnt in einem sehr edlen Restaurant da auf dem Flughafen San Jose und ein leckeres Bierchen. Gezischt mein letztes American IPA. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber es war eins, dass ich auch äh, der einzelne schon getrunken hatte. Sehr, sehr lecker. Und so fand meine Reise dann da einen sehr, sehr schönen, persönlichen Abschluss. Und damit dann auch mein das damit die Reiseberichte. In der nächsten Episode gibt es wieder was anderes. Vielleicht finde ich ja noch mal raus, wo ich da genau längs gefahren bin. <lacht> Witzig. Ich hätte gedacht, ich habe das noch genau im Kopf. Aber dieser Abstecher an den Atlantik, äh, an den Pazifik, der war halt auch sehr spontan und irgendwie nicht, nicht wirklich geplant, wann und wo ich jetzt, ich kannte mich da eben auch nicht aus und konnte auch nicht sagen, ähm, an welcher Stelle ich jetzt auf den Atlantik, äh, wieso sage ich denn im Atlantik, auf den Pazifik treffe. Und ja, äh, Entsprechend war ich nicht vorbereitet. Und äh, bin auch jetzt nicht vorbereitet. Ich war weder vor dem Trip darauf vorbereitet, noch bin ich jetzt vor dem Bericht darauf vorbereitet. Aber wenn man niemandem gegenüber verpflichtet ist, also während der Reise, äh, jetzt gerade bin ich natürlich euch gegenüber verpflichtet, hier nicht allzu viel Mist zu erzählen und ins Stocken zu geraten, ähm, dann kann man das echt gut machen. Und also dieses ganze Konzept ähm, mal... Allein in Urlaub zu fahren, ist wirklich sehr, sehr interessant. Allerdings freue ich mich total darauf, jetzt dann im Sommer wieder mit meiner Familie in Urlaub zu fahren. Denn. Ähm die haben mir echt gefehlt. Also so sehr ich das genossen habe, völlig frei entscheiden zu können, wann ich wo längs fahre, wann ich esse, was ich was ich mache und so den Tag auch mal rein zu stolpern, zwar Ziele zu haben, aber die nicht verfolgen zu müssen oder anpassen zu können, so, so viel ich will. Ähm, so sehr habe ich ganz oft gedacht, Mensch, ist das schade, dass ich jetzt nicht meine Frau und meine Töchter dabei habe, ähm, mich immer gefragt, wie, wie die wohl mit durchgezogen hätten, diese langen Wanderungen. Ähm, und ähm, wie es denen wohl da gefallen hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es denen sehr gut gefallen hätte. Und habe während der Wanderung auch immer Pläne geschmiedet, wie ich es denn mal schaffen kann, mit meiner Familie gemeinsam da Urlaub zu machen. Ähm, vielleicht so ein Roadtrip mit irgendwie Flug nach San Francisco, kurz da die Stadt angucken, dann Highway 1 runterfahren nach... Los Angeles, Hollywood gucken, irgendwie Walk of Fame, keine Ahnung. Und dann vielleicht irgendwie Joshua Tree, vielleicht Grand Canyon, vielleicht ähm, Las Vegas, vielleicht Death Valley, aber auf jeden Fall Yosemite. Das wäre so der Rundtrip, den ich den ich echt gerne mal mit der Familie machen würde gibt es ja auch genügend äh, Reiseberichte von Leuten, die genau diese oder eine ähnliche Rundreise da gemacht haben. Ähm, vielleicht ein Wohnmobil mieten und damit dann da diese Rundreise machen. Oder einfach ein, ein Auto mieten und in Hotels pennen, ist auch völlig egal. Irgendwie sowas würde ich total gerne machen. Und vielleicht machen wir das nächstes Jahr einfach mal. Denn, also dieser, der Flug nach äh, San Joseen zurück, den ich eigentlich gebucht hatte mit British Airways, die mir den, den dann geknickt hatten. Der sollte 444 Euro kosten, hin und zurück pro Person. Und das ist nicht so teuer. Also das kann man, ja, wenn man dann mit vier Personen fliegt, ist das natürlich dann irgendwie, pf, schon irgendwie eine ganze Menge an Holz, die man einfach nur für den Weg da lässt. Ähm, aber Automieten ist sehr günstig in den USA. Und Essen ist dann wieder teuer. Ja, kann man zumindest viel Geld lassen. Man kann auch günstiger essen. Ja, ach, ich glaube, ich mache das einfach nächstes Jahr. Wenn die Familie will. Ich glaube, die wollen. Nachdem ich denen die Fotos gezeigt habe. Gut. So viel zu den USA. Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Der ist kurz und heißt, dein Garten wollte ich sein zuerst. Dein Garten wollte ich sein zuerst und Ranken haben und Rabatten und deine Schönheit überschatten, damit du mit dem muttermatten Lächeln gern mir wiederkehrst. Aber da aber, als du kamst und gingst, ist etwas mit dir eingetreten. Da ruft mich zu den Roten Beten, wenn du mir aus den Weißen winkst. Genau. Ein kurzer Ecke der Woche. Kommen wir zu einem Elfenmärchen. Das ist ein bisschen länger. Wahrscheinlich lese ich euch nur die Hälfte vor. Genau. Das sind irgendwie... Ja. Bis dahin. Da ist ein guter Schnitt. Kann ich es euch vorlesen. Also ein bisschen... Kitzeln im Hals. Heuschnupfen. Die Heuschnupfensaison hat angefangen. Und ich mache gerade eine Hyposensibilisierung mit Tabletten, damit ich sie zu Hause einnehmen kann. Ich muss jeden Tag, seit einem Jahr nehme ich jeden Tag eine Tablette. Grasax heißt das Medikament. Und das soll nach drei Jahren bewirken, dass ich keine Allergie gegen Gräser mehr habe. Allerdings habe ich natürlich auch eine Allergie gegen Hasel und allen möglichen anderen Kram, der so rumfliegt. Und deshalb habe ich jetzt gerade so ein bisschen Heuschnuppe im Beschwerden. Aber es ist irgendwie weniger als die letzten Jahre, bilde ich mir ein. Ja, und wenn das ausreicht, mir das einzubilden, sodass es wirkt, ist doch gut. Zumindest habe ich dieses Jahr bisher deutlich weniger Antihistaminikum, also Gegenmittel gegen äh, Allergie genommen als in den Jahren zuvor da nehme ich übrigens äh, den tollen Wirkstoff Desloratadin. ist leider noch verschreibungspflichtig dafür aber hat es bei mir deutlich weniger Nebenwirkungen als zum Beispiel Ceterizin ähm, und eine viel bessere Wirkung also eine Sonne desloratadin Tablette am Tag und alles ist gut bei mir Sprecht mit eurem Arzt darüber, ob das auch was für euch ist das Elfenmärchen heute heißt Die Banshee von McCarthy. Das ist das 18. auf Seite 197 aus dem Buch Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Augen zu und zugehört. Karl McCarthy war im Jahr 1749 der einzige noch lebende Sohn einer zahlreichen Familie. Sein Vater starb, als er wenig mehr als 20 Jahre alt war, und hinterließ ihm die Güter ziemlich unverschuldet. Karl war lebhaft und wohlgebildet, weder durch Dürftigkeit noch einen Vater oder Wächter gezügelt und eben deshalb in einem solchen Alter kein Tugendspiegel. Offenherzig zu reden, er war ein verschwenderischer, man sollte wohl sagen wüster Schwelger. Seinen Umgang suchte er, wie sich denken lässt, in der benachbarten Jugend, der höheren Stände, deren Vermögensumstände in der Regel glänzender waren als die seinigen, deren Hang zu Vergnügungen deshalb noch weniger Einschränkungen kannte und in deren Beispiel er eben sowohl Anreizung zu seinem unordentlichen Leben als Billigung desselben fand. Karl McCarthy versank so tief in die Lüste, welchen sich zu ergeben die schwache Jugend ohnehin geneigt ist, dass um die Zeit, wo er sein vierundzwanzigstes Jahr vollendete, er von einem heftigen Fieber befallen wurde, welches als höchst bösartig bei der Hinfälligkeit seines Körpers kaum Hoffnung zur Genesung ließ. Seine Mutter, die anfänglich mancherlei Anstrengungen gemacht hatte, ihn von dem Irrwege abzubringen und am Ende genötigt war, die raschen Fortschritte zum Verderben mit stille Verzweiflung anzusehen, wachte Tag und Nacht bei seinem Lager. Die Angst des mütterlichen Gefühls war gemischt mit einem noch tieferen Jammer, welchen jene allein kennen, die unablässig bemüht, ein liebes, ein geliebtes Kind in Tugend und Frömmigkeit zu erhalten, gesehen haben, wie es nach den Wünschen ihres Herzens bis zum Manne heranwuchs. Dann, wenn ihr stolz am höchsten war, erleben mussten, dass eben das, was ihnen das Liebste auf der Welt war, sorglos in den Strom des Lasters sich stürzte und nach einem schnellen Lauf vor die Pforten der Ewigkeit zu stehen kam, ohne Zeit und Kraft. Zur Reue. Es war ihr heißes Gebet, wenn sein Leben nicht könnte erhalten werden, dass die Bewusstlosigkeit, welche seit den ersten Stunden seiner Krankheit mit immer wachsender Gewalt fortdauerte, vor seinem Ende aufhören und ihm Besinnung und Ruhe genug hinterlassen möchte. Seinen Frieden mit dem beleidigten Himmel zu machen. Beleidigten Himmel? Na gut. Seinen Frieden mit dem beleidigten Himmel zu machen. Steht er wirklich. Nach wenigen Tagen indessen schien die Natur völlig erschöpft und er versank in einen Zustand, der dem Tode zu ähnlich war, als dass man ihn für Ruhe des Schlafes hätte halten können. Sein Gesicht war bleich, glatt und marmorartig, zum sichersten Zeichen, dass das Leben die irdische Wohnung verlassen hat. Seine Augen waren geschlossen und eingesunken. Die Augenlider hatten jenes erstarrte und eingedrückte Wesen, das anzuzeigen pflegt, dass die Hand eines Freundes schon den letzten Dienst geleistet hat. Die Lippen halb geschlossen und vollkommen aschgrau ließen nur etwas von den Zähnen sehen, um dem Bild des Todes seinen furchtbarsten aber ausdrucksvollsten Zug zu geben. Er lag auf dem Rücken, die Hände zur Seite ausgestreckt, ganz bewegungslos und die erschütterte Mutter konnte nach wiederholten Versuchen nicht das geringste Zeichen von Leben entdecken. Der Arzt, der zugegen war und die üblichen Proben angestellt hatte, um Gewissheit über den Zustand zu erhalten, erklärte endlich, dass er verschieden sei und traf Anstalt, das Sterbehaus zu verlassen. Sein Pferd, wurde vorgeführt. Eine Menge Leute, die sich vor den Fenstern oder in Haufen hier und da auf dem Platz versammelt hatten, eilten herzu, als die Türe sich öffnete. Es waren Diener des Hauses und Leute, die Wohltaten empfingen, arme Verwandte, arme Verwandte der Familie, wozu noch andere sich gesellten, durch Anhänglichkeit herbeigezogen, auch wohl durch Teilnahme, die zwar mit aus Neugierde entspringt, aber doch noch etwas mehr ist und welche die Niederstände, um ein Haus zu versammeln, pflegt, wo ein menschliches Wesen in die andere Welt übergeht. Sie sahen den Mann, der im Beruf zugegen war gewesen war, aus der Haustüre treten und zu dem Pferde gehen. Und während er langsam mit traurigem Wesen sich anschickte aufzusteigen, drängten sie sich forschend, forschenden und bewegten Blicks um ihn her. Man hörte kein lautes Wort und doch war ihre Meinung außer Zweifel. Der Arzt, als er aufgesessen war, während er, während der Diener beständig im Zaun, den Zaun Zaum in den Händen behielt, als wollte er ihn zurückhalten und ängstlich nach seinen Minen schaute, als wenn er erwartete, er werde die beklemmende Ungewissheit lösen, schüttelte den Kopf und sagte mit gedämpfter Stimme, »Es ist vorbei, Jacob." und ritt langsam fort. Kaum war das Wort aus seinem Munde, so stießen die in nicht geringer Zahl anwesenden Weiber einen heftigen Schrei aus, welcher, nachdem er eine halbe Minute lang gedauert hatte, plötzlich in ein lautes, fortgesetztes und misshelliges, aber jammervolles Wehklagen herabsank, durch welches nur dann und wann die tieferen Töne männlicher Stimmen drangen, manchmal in abgebrochenem Schluchzen, manchmal in deutlichen Ausrufungen des Schmerzes. Karl, äh, Karls Milchbruder ging unter der Menge Menschen umher, die Hände bald zusammenschlagen, bald in schmerzvoller Angst ringend. Der arme Bursch war in der Jugend Karls Gefährte und Spielgenosse, in der Folge sein Diener gewesen, hatte sich immer durch eine besondere Anhänglichkeit ausgezeichnet und zuletzt seinen jungen Herrn wie sein eigenes Leben geliebt. Als die Mutter überzeugt war, dass der harte Schlag sie wirklich getroffen hatte und ihr geliebter Sohn in der Blüte seiner Sünde dahin gegangen war, die letzte Rechenschaft abzulegen, blieb sie eine Zeit lang und schaute mit unverwandtem Blicken das erstarrte Antlitz an, dann als, habe, dann als habe plötzlich etwas die Seite ihrer zärtlichsten Liebe berührt, rollte eine Träne nach der anderen über ihre von Angst und Nachtwachen abgebleichten Wangen. Sie schaute noch immer auf ihren Sohn, ohne zu wissen, dass sie weinte und ohne nur einmal ihr Tuch vor die Augen zu halten, bis sie an die beschwerlichen Pflichten, welche herkömmliche Landessitte ihr auflegte, durch die Menge Frauen erinnert ward, die zu der besseren Klasse der Bauern gehörte und nun unter lautem Schreien beinahe das ganze Gemach anfüllten. Sie entfernte sich hierauf, um Anordnungen wegen der Feierlichkeiten bei dem Wachen zu treffen und um die zahlreichen Besucher aus allen Ständen mit denen bei dieser traurigen Gelegenheit üblichen Erfrischungen versorgen zu lassen. Obgleich ihre Stimme kaum gehört wurde und niemand sie sah als zwei Diener und ein oder zwei bewährte Hausfreunde, die ihr bei den nötigsten Einrichtungen Beistand leisteten, so wurde doch alles mit der größten Regelmäßigkeit ausgeführt. Und wiewohl sie sich keineswegs anstrengte, ihren Schmerz zu unterdrücken, so hemmte er doch keinen Augenblick ihre Aufmerksamkeit, die gerade jetzt nötiger als je war, um Ordnung in ihrem Hauswesen zu erhalten, welches in dieser Unglückszeit ohne sie ganz in Verwirrung geraten wäre. Ja. Irgendwie habe ich mich eben mit den Seiten verzählt. Äh, ich mache hier einfach ein Päuschen. Lest das nächste Mal weiter. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Wie gesagt, wenn ihr wollt, hört ihr mich schon wieder in der nächsten Woche am Dienstagabend oder irgendwann darauf folgend im Podcast. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.